0: passamos a apresentar Mudança de Rumo Minissérie de Sidney Carbone inspirada na obra de Richard Simonetti
1: Ajuda-me a não malbaratar a oportunidade que me foi concedida. Que eu consiga corrigir meus erros, consertar os estragos que tenho
2: feito em minha biografia espiritual. Sua oração era secundada por Ferreira e outros amigos espirituais, além de familiares desencarnados. Pediam ao céu a sustentação indispensável para que Belisário operasse a grande guinada existencial, dispondo-se a retificar sua rota nos caminhos da vida. Três semanas se passaram após a experiência de quase morte vivida por Belisário. O despertador impertinente avisou Suzana de que estava na hora de levantar-se para encarar a labuta diária
3: Nossa, já amanheceu Parece que me deitei não faz meia hora Ah, O dever me chama
1: Durma mais um pouco, meu bem Eu levarei a Aninha à escola
3: Mas, querido, você ainda está em convalescença Descanse mais um pouco
1: Você é quem vai descansar Já cuidou bastante de mim, com desvelos maternais Estou em forma, pronto para a luta Reinicio hoje minhas atividades com calma Como sugere o bom senso Do qual eu andava meio desligado
3: Fico preocupada com
1: você Esteja tranquila, meu amor Fico feliz por lhe proporcionar mais uma horinha de sono Considerando-as muitas A que renunciou para cuidar do seu descuidado marido Como abençoado anjo protetor
3: (risos) Nossa, que palavras bonitas tem certeza que o problema cardíaco não afetou seu cérebro, querido?
1: <risos> afetou, sim. Mas para melhor. Repercutindo em meu coração. Tenho sido um mau companheiro. Mas isso vai mudar, eu lhe prometo.
3: Não exagere. Não quero outro de jeito nenhum. Você é o marido que pedi a Deus.
1: É. Vejo que está ansiosa por resgatar seus compromissos kármicos
3: Negativo Você jamais será um karma para mim É meu bem, meu amigo, meu amor
1: Tenho sido negligente com você, com nossos filhos E muitas coisas mais Mas prometi a mim mesmo que será diferente a partir de agora Quero ser outro homem Aquele novo homem a que se refere o apóstolo Paulo... ...inspirado no idealismo cristão.
2: Susana fixou o olhar no marido... ...interrogação expressa em súbita preocupação.
3: Belisário, aquele exame que fiz na semana passada... ...você disse que está tudo bem, mas não me mostrou o resultado. Tem certeza que não existe nada de errado... Está querendo me preservar em face de algum mal?
1: Nada disso Fique tranquila O resultado ficou no escritório Trago hoje à noite Você está ótima e vai ficar melhor no que depender de mim Me dá um abraço, querida
3: Ah, Vai se transformar no melhor marido do mundo?
1: Ah, Não sei, mas vou fazer força Vi a morte de perto e não gostei do que vi Espero estar em melhores condições quando ela resolver levar-me
3: Oh, meu amor Não vamos falar de morte Há tanta vida para vivermos ainda
2: Às seis e trinta, o empresário acordou a filha minha Vamos levantar, minha princesa Está na
4: hora Ué Onde está, mamãe?
1: Vamos dar folga para ela hoje. Eu a levarei à escola.
4: E vamos no seu carrão?
1: É claro.
2: No automóvel, Belisário observou o entusiasmo de Aninha com o carrão.
4: Puxa, papai! Mas
1: você acha? Claro!
4: E quero que você pare bem na entrada do colégio. Para as minhas amigas verem.
1: Uh, qual a vantagem?
4: Ah, eu vou me sentir importante.
1: E o que é ser importante para você, minha?
4: Ora, é despertar a atenção.
1: Então, a seu ver, bandido é importante? Por quê? Porque desperta a atenção.
4: Ah! Bandido não Bandido é bandido
1: E lixeiro é importante?
4: A mesma coisa Lixeiro é lixeiro
1: Vamos imaginar que os lixeiros entrassem em greve O que aconteceria?
4: Teríamos montanhas de lixo acumulado nas ruas
1: Exatamente A cidade pararia, não é mesmo?
4: O que o senhor quer dizer com isso?
1: Quero dizer que para avaliar a importância de alguém... Temos que considerar o que ele representa para a sociedade Um lixeiro é muito mais importante do que... Uma menina que desce de um carro importado à frente da escola Você não acha?
4: Hum, Acho que você tem razão Nunca pensei nisso
1: Nosso mal é esse, minha filha Não pensamos nas coisas De agora em diante Quando passar por um lixeiro em seu trabalho Peça a Deus que o abençoe e guarde Ele pertence ao importante grupo das pessoas indispensáveis ao bem-estar de qualquer cidade, certo? Certo Ainda quer descer bem em frente ao colégio?
4: Você é danado, hein, pai? Tá bom Pode parar onde for mais fácil
1: Assim está melhor
2: De retorno ao lar, Belizar acompanhou a esposa na degustação do desjejum Contando-lhe a conversa com a filha Suzana comentou
3: Infelizmente, as crianças deixam-se influenciar pelo ambiente. Disputam quem tem o carro mais caro, a casa mais luxuosa, o pai mais rico. Às vezes imagino que nossos filhos estariam bem melhor numa escola de classe média, livres desses condicionamentos.
1: Ocorre, minha querida, que não dá para mudar agora. O que devemos é procurar neutralizar essas influências na base do diálogo e do exemplo
3: Fico tão feliz em ouvi-lo falar assim Sua presença maior na vida familiar vai ser ótima Eu não saberia argumentar com a Aninha como você fez A imagem do lixeiro é sugestiva Eu mesma não tinha pensado nisso Podemos até dizer que o lixeiro é tão importante quanto um juiz
1: Ah, sem dúvida... O juiz promove a justiça O lixeiro garante
2: a limpeza Ambos são
1: indispensáveis
2: Maria, a empregada que acabava de entrar na copa Trazendo uma bandeja contendo
5: omeletes E que ouvir as últimas frases do patrão, comentou Ah, eu concordo com o senhor Quando disse que o lixeiro é importante, doutor Belisário, Que seria do meu bairro, lá na periferia, se não fossem eles Por que está dizendo isso, Maria? Porque eu moro lá onde Judas perdeu as botas, a senhora sabe. As ruas são tão esburacadas que nem ônibus passa. Mas o caminhão de lixo não falha. Dia sim, dia não, ele está lá recolhendo as imundices. Não fosse assim, aquilo já tinha virado parque de diversões de urubu. (risos) Credo, Maria. É verdade. Se o caminhão passasse duas vezes por dia, as duas vezes sairia lotado. Nunca vi pobre juntar tanto lixo na vida. Aqui está o omelete. Se quiserem mais alguma coisa, tô lá na cozinha. <risos>
3: Essa Maria tem cada uma.
1: Precisamos ter uma conversa a respeito dela, Suzana.
3: Do que se trata, querido?
0: Estamos apresentando... Mudança de rumo. Voltamos a apresentar... Dança de Rumo, minissérie de Sidney Carbono.
1: A Maria está conosco já há alguns anos e faz um bom tempo que não reajusta o seu salário. Estou pensando em dar-lhe um aumento.
3: Ah, mas isso é muito bom. Ela luta com dificuldades, coitada. Depois que o marido morreu, as coisas ficaram pior ainda Pois ele não lhe deixou pensão E ela tem dois filhos para criar
1: Qual a idade deles?
3: O mais velho tem 11 anos e o outro 9 O mais velho é quem cuida da casa e do irmão Para que ela possa trabalhar
1: Mas eles frequentam a escola, não é?
3: Sim, sim E segundo a própria Maria, são muito inteligentes
1: Diga a ela para trazê-los aqui qualquer dia desses eu quero conhecê-los. Quem sabe não podemos fazer alguma coisa pelos meninos, né?
2: Às oito e cinquenta, Belisário deixou sua casa rumo à empresa. Estava ansioso para voltar às suas atividades profissionais. Ao parar no semáforo, procurou com os olhos o menino malabarista que costumava se exibir por ali. Não ouviu. Havia outros garotos vendendo balas e ele chamou um deles. Assim que o pequeno vendedor se aproximou, ele perguntou... E aquele menino que se exibe com as bolinhas não veio hoje? O garoto respondeu que ele estava doente. Amanhecera com muita febre e não pudera comparecer ao semáforo para trabalhar. Preocupado, Belisário perguntou onde ele morava... E o menino respondeu que numa favela perto dali. Após pensar um pouco, ele disse... Entre no carro e me leve até a casa do seu amiguinho O garoto arregalou os olhos, surpreso Jamais havia entrado num carro tão imponente como aquele E antes que fizesse alguma pergunta, o empresário adiantou-se
1: Se me fizer esse favor, eu lhe darei uma boa gorjeta
2: Mais do que depressa, o garoto entrou no carro e foi indicando ao empresário onde ficava a favela Durante o trajeto, Belisário ficou sabendo que o malabarista chamava-se Pedrinho e era muito pobre. Ao parar o carro numa rua estreita, cheia de buracos, bem em frente à casa indicada pelo garoto, na favela paupérrima, Belisário cumpriu sua promessa. Deu uma bela gorjeta ao menino, que saiu saltitante e feliz. Que lugar miserável, meu Deus! Em que condições de vida devem viver essa gente? Ele desceu do carro e dirigiu-se até o barraco de madeira Cujas tábuas estavam corroídas Bateu apenas uma vez e uma mulher surgiu na porta carregando uma criança
5: O que o senhor quer, moço? Bom dia Bom dia
2: Vim
1: ver como está o menino malabarista
3: O senhor é médico? Sou
1: apenas um admirador do seu filho Ele é um artista Por favor, posso entrar?
3: Entre.
2: A miséria que reinava no pequeno cômodo era gritante. Não havia ali a mínima condição de vida. Apenas alguns caixotes que serviam de mesa, cadeira... Num canto uma cama improvisada... Onde um garoto estava deitado com os olhos semiabertos. Era o malabarista. Belisário aproximou-se e perguntou...
1: E então, Pedrinho, não quis ir fazer seu número de circo hoje?
5: Ele não conseguiu se levantar, moço Desde ontem está com uma febre alta A testa dele está pegando fogo
2: O empresário colocou as costas da mão direita sobre a testa do garoto e constatou o que a mulher disse Ele tomou alguma medicação?
5: Uma vizinha trouxe um chá Mas não adiantou nada
2: Pedrinho abriu os olhos e com dificuldade para mantê-los abertos Esboçou-lhe um sorriso Só então Belisário constatou o quanto ele era bonito então, Pedrinho, como vai?
3: Quem, quem é o senhor? Não
1: importa, meu chapa. Sou apenas alguém que gosta de vê-lo fazer malabarismo com as bolas.
3: Adoro fazer isso. Tenho outros números que mostraria ao senhor se não estivesse tão fraco.
2: Belisário virou-se para a mulher e perguntou: Como a
1: senhora se chama?
5: Dolores.
1: Pois bem, dona Dolores Vou
2: levar seu filho ao médico de minha confiança A senhora concorda? A pobre mulher fitou entre apreensiva e esperançosa
5: É... sim, senhor, eu concordo E que Deus lhe pague
2: Às onze horas e 15 minutos, Belisar entrou com Pedrinho na clínica do doutor Miranda, especialista em doenças respiratórias. Eram velhos amigos, companheiros das peladas dominicais no clube.
1: E então, Miranda, como vai essa força? Ouvi dizer que está virando um magnata da medicina.
2: <risos> Qual nada, meu caro. Medicina é mero ganha-pão. Não dá para enriquecer ninguém. Isso é para os grandes empresários.
1: Ora, quem enriquece mesmo é o governo Os impostos nos comem por uma perna Mas deixa pra lá Trouxe-lhe o nosso pedrinho para que você o examine
2: O médico olhou surpreso o garoto em trajes surrados, expressão abatida e febril Mas sem comentários examinou, detendo-se em auscultar o peito Depois... Ele está com os pulmões cheios, vamos fazer um exame de raio-x
1: Isso... isso quer dizer o
2: quê? Suspeito que ele esteja com pneumonia.
0: Acabamos de apresentar... Mudança de Rumo Minissérie de Sidney Carbone em 15 capítulos Inspirada na obra de Richard Simonetti